0: Stellt euch doch mal kurz eine Pflanze vor. Jetzt seht ihr wahrscheinlich irgendeine Art von Spross, der nach oben wächst und unter der Erde eine Wurzel. Genau. Und damit Pflanzen so aussehen wie gerade in eurem Kopf, brauchen sie zwei Dinge. Sonnenlicht und Schwerkraft. Sonst fehlt ihnen die Energie und die Orientierung. Aber was, wenn es eben keine Sonne gibt und keine Schwerkraft? In dieser Folge geht es um ein Thema, das vor allem für unsere Zukunft super wichtig ist. Pflanzen im Weltall. Und in der Rubrik beantworte ich die Frage unseres Hörers Panos. Wieso verändert sich die Farbe des Meeres? Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich freue mich, dass ihr da seid. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bevor es mit dem Interview losgeht, gibt's noch eine ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen ist Teil des diesjährigen Beats and Bones Podcast Festivals. Das findet am 22. September ab 19 Uhr im Museum für Naturkunde in Berlin statt. Und an diesem Abend, da werden wir live eine Folge unseres Podcasts aufzeichnen. Und mit ein wenig Glück kannst du dabei sein. Noch bis zum 14. September verlosen wir nämlich unter allen Hörerinnen und Hörern zehn Karten für die Veranstaltung. Schreib uns dafür doch einfach eine Mail mit dem Stichwort Podcast Festival an wissen@welt.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner, die informieren wir dann per Mail. Wenn wir über ein mögliches zukünftiges Leben im Weltraum sprechen, dann spielen immer auch Pflanzen eine Rolle. Denn die brauchen wir. Nicht nur als gesundes Nahrungsmittel und für die Senkung von Kohlendioxid, sondern gerade im Weltall auch als Sauerstofflieferant. Deswegen forschen Wissenschaftler schon lange daran, wie Pflanzen im Weltall leben können und was das Leben im All mit Pflanzen macht. Um das herauszufinden, wurde schon viel versucht. Teile von Weinreben wurden zum Beispiel für mehrere Monate mit auf die ISS geschickt. Und im Projekt Eden ISS wurde zum Beispiel in der Antarktis ein Gewächshaus betrieben. Eine andere Möglichkeit zu testen, wie Pflanzen mit Schwerelosigkeit umgehen, ist ein Parabelflug. Das ist ein Flugmanöver, in dem ein Flugzeug zuerst steil nach oben fliegt, um dann steil nach unten zu fallen. Dann herrscht im Flugzeug für 22 Sekunden Schwerelosigkeit, bevor der Pilot den Sturzflug abfängt. Ich spreche jetzt mit meiner Kollegin und Ressortleiterin unseres Wissenschaftsressorts, Sonja Castillan. Sie hat so einen Parabelflug gemacht und uns einen Ton mitgebracht. Und uns einen Ton mitgebracht. Hallo Sonja. Hallo Antonia. Sonja, was haben wir da jetzt gerade bei dem u ton gehört?
1: Das ist ein besonderer Countdown und wie man ja hört, er zählt nach oben. Es ist einer der Piloten, es sind drei Piloten, die dieses Manöver fliegen übrigens. Und bei Injection hebe ich ab, ich schwebe plötzlich. Wir sind in einem Parabelflug, das heißt, dieses Flugzeug fliegt Wellenlinien nach oben und dann geht es in Sinkflug und wieder nach oben. Und was ich jetzt spüre plötzlich bei Injection ist 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Ich schwebe und dann geht es leider auch wieder nach unten. Man sollte dann auch... Wenn es wieder rückwärts gezählt wird und flacher fliegt aus dem Sinkflug raus, das Flugzeug, sehr stabil stehen oder lieber sitzen, sonst landet man sehr unsanft. Man wird dann mit ungefähr 1,8 G, also mit einer fast doppelten Erdanziehung, nach unten gedrückt und das fühlt sich sehr komisch an. Vor allem, wenn man gerade schwebte und dann sehr, sehr schwer wird. Das klingt für mich... Ziemlich gruselig. Also du hast einen Parabelflug
0: gemacht. Was hast du da, ich sage jetzt mal, an Forschungsergebnissen für dich mitgenommen? Was hast du gesehen?
1: Für mich habe ich ganz viel mitgenommen. Ich durfte teilnehmen an einer Kampagne, Parabelflugkampagne. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, klingt spektakulär, fand ich auch tatsächlich im vergangenen September. Und das heißt, da sind lauter... Forscher, die irgendwie ähm, Geräte rumstehen haben oder komische silberne Kästen, wo man gar nicht so sieht, was da ist, springen auch Mediziner, um zum Beispiel Muskeln zu messen, während sie das machen? Und werden wir irgendwie verschiedene, ich, Aggredazustände ist natürlich falsch, also wären wir äh, unterschiedliche Zustände von Schwerkraft und nicht Schwerkraft, also losgelöst äh, Momente erleben.
0: Wir haben jetzt ja hier gerade das Thema Pflanzen. Was wurde denn bei dem Parabelflug jetzt konkret mit Pflanzen getestet?
1: Es sind immer mal wieder Pflanzen dabei. Äh, als ich teilnehmen durfte und es funktioniert hat, muss ich dazu sagen, äh, waren es Einzeller, grüne Einzeller, die auf Licht reagieren. Das waren keine Pflanzen in dem Sinne. Ein anderes Malen waren tatsächlich diese typischen Modellpflanzen Arabidopsis thaliana dabei. Das heißt, man hat äh, geschaut, was diese Wurzeln so treiben. Und Wurzeln deswegen, weil das sind die Organe der Pflanze, die auf Schwerkraft und Erdanziehung reagieren. Weil die Pflanze muss ja irgendwie sich orientieren, zwar nach oben zum Licht und eben, äh, so wie du schon sagtest, mit der Wurzel nach unten. Und man weiß zwar einiges, aber man hat das ehrlich gesagt noch nicht verstanden, wie das funktioniert nur, das ist eben auf der Erde, hat, gibt es immer die Erdanziehung, die ist nicht losgelöst. Und wenn man jetzt aber sich vorstellt, man will auf dem Mond vielleicht, naja, vielleicht in Kartoffeln, aber Tomaten anbauen oder, äh, Leuten, die man auf den zum Mars schickt, irgendwas Grünes mitgeben, Salat zum Beispiel, oder anbauen lassen, dann muss das ja irgendwie mit verschiedenen Anziehungskräften arbeiten. Und das können, sind Pflanzen gewöhnt, wie es auf der Erde ist und eben dann sonst nicht. Und das ist Stress, darf man nicht vergessen. Eine Pflanze, die plötzlich das entweder nicht mehr hat oder zu viel hat davon, von der Schwerkraft, äh, die ihr spürt Stress. Du hast gerade gesagt, man weiß noch nicht so richtig, was man da macht oder wie man
0: das machen soll. Wie ist denn jetzt insgesamt der aktuelle Stand der Forschung? Wie weit ist man denn, wenn es jetzt darum geht, Pflanzen mit auf den Mond oder auf den Mars zu schicken, oder bin ich jetzt viel zu weit
1: nach vorne schon? Es also ist natürlich toll in die Idee. Ähm, will man natürlich. Es, wird, ähm, es gab ein Forschungs-, man sagen, könnte sagen, Anbauprojekt, das hat in der Antarktis stattgefunden. Dort hat man versucht, Salat zu züchten, Tomaten, Paprika und sogar Erdbeeren. Was natürlich wunderschön ist, wenn man das sagen die hat man versucht, unbedingt bestimmte Lehrlösungen zu finden. Oder die, die natürlich. Alles Mögliche zu rationieren, also Licht, Wasser, Erde, Nährstoffe, all das, was man normalerweise hat, man hat ja keine Erde, sollte das ist ja irgendwie schwer. Das heißt, man muss es gewichtsmäßig äh, gut machen und die äh, diese Pflanzen oder die Sorten, die man da versucht für Astronauten vielleicht zum Beispiel oder irgendeiner Mondstation äh, möglichst gut anzupassen, es soll ja wachsen. Das testet man und bei ein paar Sachen sieht man ganz gut und äh, dieses Eden, -Ei, also ich vom Garten Eden, ISS-Projekt, hat auch ziemlich gute Resultate gebracht. Man hat Sorten aus, ja, ausgelesen, sozusagen. Was funktioniert, was nicht, was vor allem den Leuten schmeckt. Was ist wichtig? Salat zum Beispiel, ganz verschiedene Sorten und auch so, so eher so senfölige Dinge, also die so ein bisschen Geschmack bringen. Und tatsächlich Paprika, Tomaten, Paprika, ähm, Erdbeeren, alles mögliche, was so eine Idee gibt, was auch vielleicht auch mal was Frisches bringt. Äh, nicht nur Nährstoffe, sondern tatsächlich auch Geschmack. Sonja, du hast ja schon ganz kurz angedeutet, dass es Stress bedeutet für Pflanzen,
0: wenn sie in der Schwerelosigkeit sind. Was weiß man noch, wie reagieren sie denn, wenn sie plötzlich nicht
1: mehr automatisch die Wurzeln nach unten haben? Also, tatsächlich, was natürlich passiert ist, sie, sie spüren eben eine Schwerkraft oder nicht, und entsprechend wird Kalzium eingeströmt in die Wurzeln, das geht jetzt sehr ja ins Molekulare, das wird aber getestet, was passiert, und sie schicken entsprechende Signale los, und das will man verstehen. Man will also die, die Signalkaskade, wie es immer so schön heißt, dazwischen verstehen, dass sie, sich eine Wurzel nach unten bewegt oder ein Halm nach oben zum Beispiel auch. Das ist ja nicht nur Licht und das ist einerseits wichtig, um zu wissen, was auf dem Mond passieren könnte oder auf dem Mars, wo andere Verhältnisse äh, praktisch herrschen, aber auch gleichzeitig für die Erde, weil tatsächlich dieser Stress, den man durch eine Schwerelosigkeit hat, kann man ja nicht auf der Erde testen. und Das bedeutet, diese Pflanzen kriegen zum allerersten Mal einen, einen, einen Impuls oder einen Reiz, mit dem sie reagieren müssen und irgendwas tun, um ja, zu überleben oder irgendwie sich anzupassen. Und alles andere passiert ja auf der Erde. Wir haben Sonne, zu viel oder zu wenig. Wir haben Dürren, wir haben zu viel Wasser, Frost. All diese Zustände haben Pflanzen in all den Jahrmillionen, die sie existieren, auf der Erde schon irgendwie Mal gehabt und entsprechend haben sie überlebt oder sich angepasst, nur eben Schwerlosigkeit nicht. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine Möglichkeit, was in Gang zu setzen und äh, das kann auch was sehr Spektakuläres sein, was für die, na, spektakulär vielleicht, das klingt es so sehr, sehr nach Durchbruch, aber einfach kleine Veränderungen, die man nutzen kann, zum Beispiel, äh, dass sich plötzlich vielleicht eine Resistenz gegen Krankheiten findet. Oder man versteht zum Beispiel besser, welche Erbinformation Getreide braucht, damit es sich leicht aufrichtet, wenn zu starker Wind war. Das ist ja ein großes Problem, wenn äh, Getreide reif am Boden liegt, kann man das nicht mehr ernten. Und das wären so Nutznießerschaften oder eigen, nützliche Eigenschaften, die man äh, tatsächlich von so einer Schwerelosigkeit-Forschung irgendwie ablernen, also abnehmen kann. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie
0: Pflanzen auf dem Mond oder auf dem Mars überleben könnten, sondern man nimmt von der Forschung genauso auch andersrum mit, was wir für die Erde oder für Pflanzen auf der Erde daraus lernen können. Ja, das ist
1: natürlich erstmal Grundlagenforschung meistens, weil man Dinge verstehen will, wie zum Beispiel, äh, was passiert eigentlich sobald ein Reiz da ist, wie Erdanziehung, äh, welche Moleküle sind betroffen, was braucht eine Pflanze, um diese ganzen Reaktionen zu machen, man, man weiß, was in der Wurzel passiert und dass es nach oben geht, aber so bestimmte Zwischenschritte fehlen tatsächlich immer noch, hat man noch nicht verstanden und da helfen solche Forschungen Tatsächlich. Und das ist natürlich nicht so einfach. Man hat ja nicht dauernd äh, so einen Parabelflug. Ähm, das ist auch teuer. Es ist wirklich keine billige, günstige Forschung. Und man kann nicht alles auf die ISS schicken, wo der Platz ja sehr, sehr äh, begrenzt ist. Das heißt, man muss verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch eine Rakete äh, ins All schicken. Es gibt Forschungsraketen, die dann beim Runterkommen dann eben auch Momente von Schwerelosigkeit haben. Oder man hat noch ein paar andere Möglichkeiten. Aber so ein so ein Flug ist schon sehr viel wert, wenn man da 31 Mal eine Schwerelosigkeit zur Verfügung hat. Stimmt das wirklich? Mythos
0: oder Wahrheit? Unser Hörer Panos hat uns eine Mail geschrieben und von einem Urlaub in Griechenland erzählt. Bei einer Bootstour war ihm aufgefallen, dass sich das Meerwasser plötzlich von Blau zu Türkis verändert hat. Und er hat sich gefragt, warum das so ist. Lieber Panos, ich habe mich auf die Suche nach einer Antwort gemacht. Warum also ist das Meer zunächst einmal meistens blau? Beziehungsweise korrekter formuliert, warum nehmen wir das Meer meist als blau wahr? Das hat etwas mit dem Sonnenlicht zu tun. Das besteht aus Strahlen mit vielen verschiedenen Wellenlängen, die jeweils unterschiedlichen Farben entsprechen. Wenn das Licht auf Wasser trifft, dann wird ein Teil zurückgespiegelt. Ein anderer Teil wird gebrochen und dringt ins Wasser ein. Im Wasser wiederum passieren mit dem Licht unterschiedliche Dinge. Ein Teil des Lichts wird geschluckt, ein Teil abgelenkt und gestreut. Und jetzt kommen die Farben ins Spiel. Rotes Licht wird zum Beispiel am schnellsten vom Wasser geschluckt. Blaues Licht dagegen wird auch im tieferen Wasser noch gestreut. Deswegen nehmen wir das Meer als blau wahr. Je tiefer und klarer das Wasser, desto intensiver sieht das Blau aus. Die Wassertiefe ist aber nicht das Einzige, das die Farbe beeinflusst. Weißer Sandboden macht das Wasser zum Beispiel heller. Schlamm oder Gestein lassen das Wasser braun oder grau aussehen. Algen, genauer gesagt Phytoplankton, bewirkt, dass das Wasser uns grün erscheint. Für türkises oder auch smaragdgrünes Wasser gibt es verschiedene Gründe. In der Karibik zum Beispiel reflektiert der helle und muschelkalkhaltige Grund das Licht. Für uns sieht das Wasser dann türkis aus. Weiter draußen auf dem Meer können zum Beispiel Kalkschalen von bestimmten Algenarten eine ähnliche Wirkung haben. Türkis wirkt das Wasser auch in Gebieten mit erhöhter Erdwärme. Denn da enthalten Gesteine häufig spezielle Mineralien, von denen sich färbende Stoffe im Wasser lösen. Ihr seht also, das Meer ist enorm vielfarbig. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, ich stelle euch ein paar Links in die Shownotes. Dir Panos, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, die Antwort hat dir geholfen. Wenn auch ihr Fragen habt, die wir hier beantworten sollen, dann schreibt uns gerne an wissen In dieser Folge ging es viel um unsere Natur. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, ob ihr lieber im Weltall oder in der Karibik wärt. Ich persönlich kann die Frage für mich sehr eindeutig beantworten. Aber apropos Weltraum, falls ihr euch insgesamt für Raumfahrt und Weltraum interessiert, dann lege ich euch die Aha-Folgen aus unserem Themenmonat zum Weltall sehr ans Herz. In einer der Folgen spricht der deutsche Astronaut Matthias Maurer über den Mond und die Zukunftspläne der NASA. In einer anderen Folge erklärt die Geophysikerin Christiane Heinecke, wie ein Leben auf dem Mars aussehen könnte. Und in einer dritten Folge erklärt ein Wissenschaftshistoriker, warum es auf jeden Fall Außerirdische gibt und sie uns eher finden werden als wir sie. Die Links zu den Folgen stelle ich euch in die Show Notes. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.